0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mickaël Viergon. Bienvenue sur mon podcast « Cyber Sécurité All Day », le podcast francophone dédié à la sensibilisation et vulgarisation de la cybersécurité, avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Aujourd'hui, seconde partie de mon échange avec Christophe Bianco. Donc si vous l'avez raté, la semaine dernière, le sujet était l'alignement entre les responsables de sécurité et le management. Aujourd'hui, le sujet... Eh bien, ce sont les conséquences associées au cyber incident. Comme toujours, vous trouverez plus d'informations dans la description de l'épisode. Bien sûr, souscrivez au podcast, mettez-lui, s'il vous plaît, une bonne note. Et si vous voulez être averti des sorties des nouveaux épisodes, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Voici la seconde partie de mon échange avec Christophe. Et ceci, c'est quand tu disais que, en fait, hein, c'était pas euh, juste une question de sécurité de gestion de risque, mais aussi, ce n'était pas un domaine qu'il fallait être réservé juste aux, aux experts pour, en fait, en les technos. Et ça, je pense que c'est super aussi important parce que, tu vois, un exemple, hein, je pense, typique. Alors, avant de faire de ce podcast hein, officiel, hein, j'avais fait quelques essais. Je n'avais pas notamment avec Rachid hein, Zawali, qui était euh, docteur captain etc. Et en fait, il me donnait un exemple qui était super pertinent. Tu sais, il me parlait, tu sais, de la fameuse phrase « in we trust tu vois ». Et il me disait, en fait, oui, oui et non. C'est-à-dire que, des fois, tu as des gens qui vont se plaindre, admettons, c'est la faute à Google, c'est la faute à Amazon, à AWS, c'est la faute à Azure. Mais en réalité, c'est aussi après à toi en fait, de t'adapter, on va dire, aussi à la techno. Quoi. Tu peux pas juste… La techno, ne peut pas tout faire pour toi. Après, c'est aussi, on va dire, à toi, en fait, de, de comprendre. Mais ça, je,
1: Alors, tu as des débats… Euh, je, je pense qu'il y a un juste milieu, tu vois. Mmh. Je pense qu'il y a un juste milieu… Mais le problème, c'est que effectivement, quand tu discutes avec les experts de la CQ, euh, effectivement, certains d'entre eux euh, peuvent avoir des difficultés à concevoir le cloud, parce que c'est pas chez toi, tu maîtrises pas, etc. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on est très peu d'entre nous à faire notre propre électricité nous-mêmes y ont des dépendants mecs qui fournit l'électricité tu vois par exemple parce que économiquement ça n'a pas de euh, value donc après c'est un argument que moi je pourrais entendre euh, si zéro de mes clients qui ne sont pas cloud-based euh, avaient des problèmes de sécurité ce qui est loin d'être le cas tu vois alors après effectivement un euh, downtime de Microsoft pendant cinq heures ben oui tout le monde est au courant parce que euh, tout le monde est connecté dessus etc mais d'accord mais, mais est-ce qu'il y a une seule production euh, qui ne subit pas d'interaction ou de, de stop, enfin. d'opération. Après, la discussion, et c'est là où il y a l'enjeu, c'est qu'est-ce que je mets dedans et est-ce que ce que je mets dedans, euh, je peux accepter qu'il soit euh, perdu, dispersé ou je ne sais pas quoi. Euh, moi, J'ai une discussion euh, pour nous-mêmes, hein, la, la discussion du CRM dans le cloud ou pas. Tu vois. Euh, moi, je suis une boîte d'IT, euh, j'ai euh, à peu près 140 employés euh, J'ai n'ai pas velléité ouais. avoir Bravo. un département IT de 30 personnes. Hein Donc, historiquement, euh, mes, euh, mes opportunités, tout ça, je gérais ça sur un fichier Excel partagé par 12 personnes que chacun touche, etc., etc. D'accord Résultat, le jour où il y a quelque chose dedans, je ne sais pas qui l'a mis, je ne sais pas eux, est-ce que quelqu'un l'a copié, etc. Donc, on s'est dit, on va mettre un CRM. Donc, je fais venir des vendeurs, je veux un CRM on-premise, je suis une boîte de sécu, je peux faire garder les données chez moi. Les mecs, ils arrivent, 700 jours hommes pour le déployer, plus le coût de la licence. Je dis, non, je, je vais pas demander à racheter Salesforce, je veux juste un CRM. Tu vois mais, mais donc, tu dis, ben donc on va évaluer Dynamics, Salesforce ou je ne sais pas quoi. Et là, quand on fait une analyse de risque avec notre responsable sécu, la discussion est quoi La discussion, c'est pas qu'on veut se protéger de Salesforce qui lirait mes données, parce que je n'ai pas la prétention de dire que, vu ce que je fais aujourd'hui, euh, euh, mes données CRM ont une telle valeur. Par contre, il se peut qu'il y ait un data leak chez Salesforce qui fasse fuiter mes données et qu'elles se retrouvent sur le marché. Ça, ça pourrait m'embêter. Donc, l'enjeu, c'est quoi Ce n'est pas de me protéger contre Salesforce, c'est d'encrypter mes données quand elles sortent de chez Salesforce, par exemple, pour être sûr qu'elles sont inutilisables. Mais moi, j'ai quand même vécu des situations où nos clients nous demandaient de pentester Salesforce. Tu vois Donc déjà tu leur dis euh, moi je veux bien, tu vois, mais quand tu vois que les mecs ils sont en mode DevOps, qui font une modification toutes les 30 secondes, ouais. euh, le pen test que tu as fait, euh, c'est comme quand tu vas dans le 13e à Paris acheter de l'IT, tu vois, la, la garantie, elle s'arrête quand tu sors de la porte, quoi, hein, quand tu sors du magasin. Mais là, tu fais un pen test où tu sais que dans deux heures, ce que tu as testé fondamentalement n'est pas. Euh, et puis c'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est comment toi tu vas protéger tes données, comment toi tu vas t'assurer des modèles de disaster recovery autour de ça, etc. etc Et, et, et parfois euh, j'ai l'impression que euh, euh, que les gens oublient un peu ça, tu vois, ou, ou ne sont pas réalistes par rapport aux capacités qu'ils ont. Euh, par, par exemple là il y a Gaïx en ce moment, tu vois, ça, ça fait sourire quand tu vois que euh, on a quand même essayé Claude en France ou je sais pas quoi, 50 millions investis dans deux boîtes pour à la fin faire put. Il euh, n'y a rien qui sort. Alors qu'à côté, tu as des mecs comme OVH. Peut-être que l'argent aurait été mieux utilisé en supportant des boîtes comme ça. J'en sais rien, mais tu vois, de, euh, ça sert à rien de se dire aujourd'hui, on va recréer nous-mêmes un moteur de recherche européen avec nos petits bras. C'est Lost, ça, c'est comme euh, la, la capacité de Microsoft. Il me paraît que c'est Lost. Donc, euh, je comprends pas pourquoi on essaie de lutter contre ça plutôt que d'essayer de le développer pour euh, se concentrer nos efforts sur de la valeur ajoutée supplémentaire qu'on pourrait créer autour de ça ou au-dessus de ça. Donc, euh, quand on revient à ces problématiques de sécurité cloud, euh, je veux dire à la vitesse à laquelle les mecs ils déploient des trucs, les investissements qui sont faits par euh, les Microsoft, hein, donc, il faut pas lutter contre ça, il faut surfer avec ça. C'est-à-dire, quels sont les capables que ça nous donne en plus, qu'on n'aurait de toute façon pas les moyens de se payer et comment on peut s'assurer de gérer ça. Et très souvent, on revient à la même discussion que l'on avait ou que j'ai encore avec mes étudiants. Euh, monsieur, c'est quoi le plus sécur Windows ou Linux Tu vois Mais j'en sais rien, mon gars. Ce qui sera le plus sécur, c'est le système que tu maîtrises parce que si tu le maîtrises mmh. pas, ben, effectivement, tu risques de manger, que ce soit Linux, Microsoft, tout ce que tu veux. Par contre, si tu maîtrises ton système d'exploitation, tu pourras le sécuriser et t'assurer que, euh, il est plus robuste, euh, ou moins vulnérable que d'autres. On a la même discussion sur le cloud. Nous, on a des clients, là, qui, allez, Office 365, c'est la fête, etc. Et puis, boum, ils se font taper les boîtes aux lettres et ils nous appellent. On arrive, dit, mais vous n'avez pas activé le deux facteurs authentication? Ah non, mince, il fallait le faire. Mais il n'y a pas de log Ah ben non, ben alors comment tu veux que je sache ce qui s'est passé Donc le mec, il a activé des trucs et il ne sait pas. Et ça, le problème, c'est que ça va aller en s'accélérant, d'accord Parce que quand tu regardes nos gamins, moi, le, ma fille, elle a un iPhone, hein, je viens de dire, voilà, je ne peux pas résister, boum, elle en ailleurs, mais elle s'en sert pour tout, elle sort pour téléphoner. Tu vois ouais. et, et le problème, c'est que personne n'y a expliqué comment ça marche. Donc il y a même des gens qui lui ont dit avec Snapchat, tu prends une photo et dans 10 secondes, elle disparaît. Mais, mais qui peut croire que quelque chose créé électroniquement, ça disparaît en 10 secondes? Sauf qu'à elle, on lui a dit ça, donc elle le croit. Donc qu'est-ce ouais. qu'elle va envoyer comme photo? Tu vois, dans des sessions de sensibilisation des parents à l'usage d'Internet, euh, je fais ça parfois, il y a un parent qui me dit non, mais moi, mon fils, il m'envoie les photos de, du menu de la cantine du midi. J'ai d'accord, mais qu'est-ce qui fait le reste du temps euh, Vous pensez sur WhatsApp ou sur Snapchat, <rire> tu vois Il faut arrêter de… Voilà, <rire> et d'ailleurs, je crois que j'avais j'avais lu une enquête là en France de sociologie ouais. que le pic d'usage des réseaux sociaux chez les adolescents 12 ou 13 ans euh, vers 16 ans, c'est deux heures du mat', tu vois mm -hmm. Alors que quand tu discutes avec les parents, et ma femme la première, c'est quand tu montes dans ta chambre, tu laisses ton téléphone euh, à charger dans la salle à manger. Oui, D'accord, mais le gamin, il a compris, il prend la puce et puis la téléphone de 15 en haut et il remet la puce dedans et il fait ce qu'il veut. Sauf que le problème, c'est en faisant ça, si ton gamin il n'a pas compris et qu'il se retrouve dans des situations un peu difficiles, eh ben, il ne viendra pas te voir parce qu'il sait qu'il est déjà dans l'interdit. Hein. Donc, on a un problème où euh, on, on consomme, on utilise ça à comprendre. Et deuxièmement, on essaie de mettre des barrières parce que justement, comme on ne comprend pas, on fait peur à l'usage ou on interdit l'usage de choses qui sont des débats... Ça me rappelle les débats qu'on a eu là au début du Covid sur Zoom, quoi. Je veux dire, c'est pas sécurisé c'est pas en, pas en crise. Moi, je donne des cours à des étudiants euh, via Zoom, tu vois. Les mecs, ils me disent « Ah oh non, vie privée !» Mais je dis « Qu'est vie privée euh, ?» Je veux dire, « N'importe qui vient à l'amphi écouter mes cours, euh, on les podcasts Enfin, c'est pas le sujet. Oui, si t'es de la banque privée et que t'as des conversations sensibles, mais tu vois, il faut pas en faire euh, euh, le chat noir et dire « Ah, euh, non !» Voilà, donc tu prends ce qui est convivial. Encore une fois, analyse de risque, on pèse le pour et le contre, mm -hmm. et après, on, on accepte ou pas. C'est comme moi, les mecs de la sécurité chez moi, ils me disent, Christophe, on peut pas utiliser WhatsApp pour faire du business. D'accord, nous, on fait du business en Afrique, si tu n'utilises pas WhatsApp, c'est mort. Mmh. Lui demande pas Teams ou je ne sais pas quoi ou Webex, il l'utilise pas. Donc ça se passe sur WhatsApp. Donc maintenant à nous de faire en sorte de pas transférer euh, euh, des propositions commerciales, des contrats, des données sensibles ou je ne sais pas quoi. Mais euh, ça sert à rien de diaboliser WhatsApp euh, ou je ne sais pas quoi. C'est à toi de, de faire l'usage que tu trouves raisonné, euh, tu vois, autour de ça. Et, et ces discours-là et c'est ces vocabulaires-là qu'on doit avoir vis-à-vis -vis des directions, si on veut se faire entendre. Euh, et être dans un comment dire dans une dynamique euh, constructive parce que tu n'as pas un comité de direction aujourd'hui qui a le mot digitalisation enfin qui n'a pas le mot digitalisation dans son agenda tu vois mm -hmm. donc toi tu vas venir dire oh non mais on peut pas faire ça on peut pas faire ça on peut pas faire ça je veux dire, on va dire écoute Marcel on viendra te voir quand on n'aura plus personne avec qui parler parce que c'était le dernier mec de la terre avec qui on veut parler quoi tu vois ouais, et donc
0: ouais. ça c'est un travers qu'il faut euh, qu'il faut changer quoi Ouais, je, pour revenir sur la, sur encore une fois, hein, au bon dire, sur ce que tu parlais dans le talk, je pense que c'était super aussi intéressant et on peut en parler. Tu sais, quand tu parles notamment de la, la RGPD, tu mentionnes yes. en fait, euh, en fait, expliquer, du coup, je vais te laisser un peu t'en parler, quoi. Je pense que c'était aussi important de euh, pouvoir en parler, parce qu'effectivement, c'est 72 heures où tu es supposé, on va dire, hein, annoncer en fait, hein, ah voilà, oui. t'as attaqué, bon, c'est cool, mais en fait, c'est pas adapté forcément sur le terrain. Toi, tu parlais, hein, c'est plus un. Hein, euh, parce que là, tu vois que tes clients, c'est plutôt en fait 10 ou 12 jours hein, pour bien comprendre le périmètre, un hein, data. Qui...
1: C'est la problématique,
0: effectivement. Ce que tu
1: pointes, c'est la problématique de la réponse à incident. Mm -hmm. Donc, on a une obligation aujourd'hui RGPD qui dit que dans les 72 heures où tu es conscient d'un incident, tu dois discloser. D'accord euh, Du moment que ça touche des données à caractère personnel. Mais euh, pour ceux qui euh, font travail des équipes d'incident-response ou pour des clients qui ont subi des événements on voit bien que ça prend un peu plus que 72 heures pour comprendre ce qui se passe mmh. ou du moins pour comprendre ce qui a été touché, euh, qu'est-ce qui a été piqué, etc. etc. Sauf que qu'avec cette pression-là, euh, ben, tu es obligé de quoi Tu es obligé de dire écoutez, on s'en est pris une là mais on ne sait pas. Mmh. Tu vois Alors, les boîtes, elles font pas ça. Hein les boîtes, elles, <rire> On s'en est pris une mais euh, on pense que les données sont pas touchées, tu vois. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, Le mec qui monitore en face, il dit « Ah, mais si, regardez, je vous ai piqué ça. Euh, tu vois » Et là, après, tu rentres dans le mode, euh, tu rames parce que tu dis « Bon, là, j'ai déjà pipoté une fois. Euh, tu vois, c'est l'histoire. Non, mais le masque, ça sert à rien. Et puis maintenant, tout le monde doit avoir un masque. Tu vois » Donc, euh, le RGPD pose ça comme problème. Euh, et, et je pense qu'il faut avoir une démarche détendue. C'est-à-dire que oui, il y a l'obligation 72 heures. Ça t'empêche pas de discuter avec le régulateur ou je sais pas quoi, mais il euh, y a un aspect de négociation dans tout ça parce que euh, parfois, discloser amène plus de problèmes que ne pas discloser. Parce que quand tu discloses quelque chose alors que tu n'as pas les tenants et les aboutissants, euh, et c'est d'ailleurs ce qu'a très bien fait FireEye dans sa communication, c'est d'aller direct dans le détail, mais ils ont cette capacité. La plupart des boîtes... Euh, euh, je, je prends le cas, je crois que c'est en France, Steria, euh, tu vois. On dit leur communication de crise et gestion de crise a été plutôt pas mal. À la fin, le mec, il dit quand même, ça nous coûte 40 ou 50 millions a priori, tu vois. Donc, les mecs, ils disent, ah ouais, bon, pour un truc qui a été plutôt bien géré, ça coûte quand même un paquet de pognon. Mais, mais parce que, euh, mets-toi dans les baskets d'une boîte comme Steria. Euh, tu vois, si demain, toi il y a un truc qui explose chez toi, est-ce que tu es vraiment capable de dire ce qui a été touché, ce qui a été sorti, et qui, comment et quoi Et pourquoi ça fait six mois que tu l'as pas détecté Donc, le problème est beaucoup plus complexe et euh, je dirais il faut euh, garder en considération cette obligation hein, parce qu'elle est légale, elle t'est imposée. Euh, mais, euh, encore une fois, préparation. Parce que si tu pas préparé, c'est qui qui parle tu vois Et on parle à qui Est-ce qu'on a les points de contact Près des régulateurs, de l'autorité, mmh. du law enforcement, de, de notre partenaire Sécu, je sais pas quoi, pour déclencher tout ça et avoir euh, un, un minimum de, de, de maîtrise de l'incident, quoi. Tu vois? Mmh. Et c'est quand, nous, on est intervenu, il euh, euh, y a eu un incident il euh, y a quelques temps, là, sur une, des supermarchés. Tu vois? Euh, et ça se passait pendant le Covid. Le problème, c'est quoi? C'est que la boîte n'a pas communiqué parce qu'elle ne savait pas quoi communiquer. On ne savait pas. On était dans l'investigation. Et nous, sur des incidents majeurs, c'est assez courant qu'il nous faut euh, une dizaine, une douzaine de jours pour bien comprendre ce qui s'est passé. Surtout si la boîte n'est pas prête, que sa durée de backup c'est deux jours, et donc il faut restaurer comme des malades toutes les heures euh, pour avoir une idée de ce qui s'est passé. Et donc la boîte n'a pas communiqué. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé euh, La presse a dit tiens, il y a X supermarchés qui sont fermés. Il euh, y a des rumeurs comme quoi ça serait des caissières qui ont le Covid et les mecs ont préféré fermer le supermarché parce que sinon on infectait les clients. Ah ouais. N'importe quoi. Mais t'as tu as toujours des gens qui sont au courant. Ouais. Je pense que la, la science en France a fait un bon là en 7 huit mois. On a, je sais pas combien de spécialistes en virus qui ont, qui sont apparus et qui ont un avis sur tout ça. Maintenant, ils ont des avis sur les euh, sur les vaccins, etc. Donc c'est c'est bon pour la la science visiblement. On a des experts mm -hmm. qui étaient cachés qu'on connaissait pas. Mais à la fin, euh, quand tu sais pas, tu te tais. Tu vois, je veux dire, euh, voilà. Sinon ouais. euh, sinon ça crée ces, ces impressions de ben, si tout le monde a le droit de dire n'importe quoi. Eh ben, let's go, quoi. Ouais. Ouais. Et en plus, tu vois, c'est que... Ça, ça c'est un élément euh, problématique. Après, je passe le détail de. Euh, parce qu'on a un DPO, nous, qui a un profil euh, juriste. Mm -hmm. C'est clair que lui, il ne comprend pas que, par exemple, le fait qu'on ait euh, euh, supprimé les informations dans les WIS à qui appartient les noms de domaine, ouais. ben, quand tu veux faire un takedown parce que c'est euh, un site de phishing qui va être derrière, que tu ne sais plus le faire, euh, le mec, il dit Ouais, mais on a préservé la vie privée. Ouais, d'accord. Mais c'est la vie privée d'un mec qui a une attitude qui est malicieuse. Donc, euh, je veux bien prendre la posture, mais dans les faits, euh, ça manque un peu de pratico-pratique.
0: Ouais, ouais. Et en plus, tu vois, c'est que, aussi, quand on parlait notamment de dirigeants, c'est aussi l'aspect, tu vois, de, de vois quand on, qu on revient un petit peu sur l'élément euh, précédemment que je parlais, c'est d'alignement. parce qu'en fait, quand tu es dirigeant, bon, tu vas dire, ok, on m'a volé des données. On nous a volé des données. OK ouais. Et par contre, ce qui est beaucoup plus parlant, et ça, c'est aussi ce que tu mentionnais, bah, en fait, c'est quand tu as un arrêt d'activité arrêt d'activité hein, pendant X jours et tu as aussi la réputation de l'entreprise qui prend un coup, là, pour le coup, euh, même si, voilà, je veux dire après, hein, euh, indépendamment de ton niveau, finalement, hiérarchique, hein, bah, en fait, tu as toujours, on va dire, quelque chose, un impact euh, d'une attaque. Ce n'est pas simplement des, vol des données qui sont volées, ça peut être aussi un staff
1: c'est surtout cet aspect-ci. Parce que si tu regardes l'historique, effectivement, on a toujours fait peur en disant « Ah ouais, mais une attaque cyber, on va nous piquer des données. Mmh. » D'accord Mais quand tu discutes avec un dirigeant, il euh, y a combien de données qui sont vraiment sensibles et critiques mmh. C'est quand même plus que limité. Alors, le problème, c'est qu'on a, <coughs> a un strabisme qui vient des États-Unis, avec leur histoire de carte de crédit sans, sans puce, et donc tout sur la piste magnétique où il suffisait de récupérer les données de carte pour pouvoir pomper de pognon dessus. Et donc, en fait, tous les gros incidents de cyber qu'on a eu dans le passé étaient relatifs à des vols de cartes de crédit. Donc, même l'industrie de la cyberassurance et si tu regardes aujourd'hui les, les contrats de cyberassurance euh, pourquoi ça leur fait mal là, ce qui se passe en ce moment c'est qu'ils n'ont pas réfléchi euh, les premiers contrats d'assurance pour protéger contre l'impact de la production ils ont fait des contrats d'assurance pour protéger euh, le vol de la carte de crédit l'assurance sur les cartes de crédit le ré, euh, la régénération d'une nouvelle carte de crédit etc. etc. Sauf que là aujourd'hui comme ils se sont emportés un petit peu ils ont assuré la production et là ah, les industriels viennent dire, euh, moi, ça fait trois semaines que la production est arrêtée, donc euh, mon manque à gagner, c'est tant de millions, hein, qui n'a rien à voir avec le fait qu'on me répliquait 10 cartes de crédit. D'ailleurs, si tu regardes l'industrie, euh, si tu regardes par exemple le rapport AIG annuel sur les claims des clients, euh, c'est intéressant de voir que effectivement le retail souscrit aux cyberassurances pour protéger les aspects PCI DSS, cartes de crédit, mais là où ça fait mal, c'est souvent des industriels qui, eux, ne manipulent pas de la carte de crédit. Hein. Donc là aussi, c'est comme mon histoire des avions, tu vois, comme on n'a pas de stats sur les vols de données, euh, etc., autre que des, des enquêtes statistiques ou je sais pas quoi, euh, ce n'est pas comme dans les accidents de voiture où tu les pompiers qui, qui tiennent des registres, donc les assureurs peuvent calculer leur modèle. Là, en cyber, on l'a pas, tu vois, parce que tout le monde dit, Ouh, non, je vais pas parler de mes incidents, ce que ça m'a coûté, parce que honte à moi, tout le monde va sauter de ma gueule. Mais le résultat, c'est quoi C'est qu'en fait, on a, enfin, euh, l'industrie de la cyberassurance ne pourra pas compter continuer comme il, comme il fait actuellement. Euh, moi, par exemple, j'ai une cyberassurance qui me couvre à hauteur de 10 millions, je crois, je paye 3 000 euros par an. Quand on sait que pour faire un incident response, les mecs, ils vont débarquer une dizaine de jours à je sais pas moi, 1 200 euros la journée, tu as vite fait le calcul, tu n'as pas besoin d'être un expert en maths euh, pour que tu vois bien que le modèle économique, euh, il ne marche pas. Quoi, hein. et, et donc, euh, c est, c est, euh, là aussi, c'est un travers de penser qu'en ayant dit au comité de direction « mais si on ne fait pas ça, on peut nous piquer de la donnée demain », D'accord, mais c'est peut-être pas l'enjeu, et c'est surtout pas l'enjeu quand es un industriel, oui, peut-être un labo de recherche, etc. Mais euh, là aussi, c'est une mauvaise appréciation du risque et une mauvaise compréhension du business de la boîte pour euh, comprendre que l'enjeu, il est pas là-dessus. Et, et, et on revient à ces, ces éléments-là où on, on pense qu'en utilisant cet argument, ça va faire peur, euh, mais dans les faits, euh, l'impact, à part euh, la cession de Yahoo à euh, avec ou des choses comme ça, on voit que c'est rare que des boîtes qui se sont fait taper, par cours de bourse, au bout de 10, 12, 18 mois, il revient au, à ce qu'il était avant et que c'est un non-événement. Et, et donc, tu ne peux pas arriver avec ces arguments à ton comité de direction en disant euh, messieurs, si on ne fait pas ça, on pourra nous piquer demain de la donnée. Tu vois Je d'accord, mais en quoi euh, Moi, si tu viens chez moi aujourd'hui, il me dit Christophe, tu as de la donnée sensible. Euh, c'est, je ne sais pas, moi, ton fichier client, mais tout le monde sait chez qui je suis. Je veux dire, tu vois, ce n'est pas l'enjeu. Ouais, mes tarifs sont peut-être euh, un peu plus confidentiels, mais vu qu'on se fight sur des appels d'offres, on sait bien à combien on est tous. Euh, donc, c'est là où. Tu vois, moi, je fais un exercice avec mes étudiants là, en introduction à la cyber. Je dis, vous êtes une agence, vous éditez l'annuaire papier, tu vois. Et là, vous voulez devenir digital, donc vous faites un site en ligne, le 718-218, là, tu vois. Il dit, quelle est la donnée la plus critique à protéger? Ben, 80% me répondent, c'est l'annuaire. Mm -hmm. Tu vois. J'ai d'accord, mais l'annuaire, aujourd'hui, je prends ton annuaire papier. Je rappelle qu'il est distribué gratuitement. Je l'envoie en Inde et il me renvoie deux jours après un CD avec tout encodé avec 10% de tolérance et ça me coûte que dalle. Donc c'est pas ça la donnée sensible c'est quoi c'est les annonceurs qui vont payer en criminalité on dit suivez l'argent c'est les annonceurs qui vont payer pour que quand tu tapes un numéro ou que tu cherches un truc c'est leur nom qui apparaît à l'écran le premier mais si déjà tu as faux dans la perception de quelle est la donnée sensible comment tu peux avoir un programme de sécurité qui soit adéquat et donc c'est un petit exemple tout bête mais ça montre la complexité un, de, des, des processus clés et des données clés et des assets clés à cela se rajoute la sensibilité personnelle à, euh, au risque. Tu vois alors Déjà, avec une traduction où nous, on considère que ce qui peut arriver dans le futur n'est que ce qui s'est passé dans le passé, tu vois donc des avions qui tombent sur des tours, euh, un pangolin qui s'échappe ou je ne sais pas quoi, tout ça, c'est des choses qu'on n'avait pas imaginées. Donc, euh, on, on a une gestion du risque qui n'est qui est pas forcément basée sur les potentialités, mais sur l'historique. Et après, on a un aspect culturel. Tu vois, euh, quand il y a un exercice là de team building, c'est euh, tu montes dans une navette spatiale, tu dois rejoindre Mars, ta navette, elle se plante sur la Lune, tu as une douzaine d'articles, euh, un parachute, de l'oxygène, de l'eau, c'est quoi que tu mets en priorité Moi, je fais faire l'exercice, euh, je faisais un cours dans une école de commerce, je fais les exercices à des groupes asiatiques, des groupes Amérique du Sud et des groupes européens. Et tu vois que le classement, il est totalement différent parce que ouais. leur culture fait que par défaut, euh, ils sont collectifs alors que d'autres sont individuels. Euh, ils sont euh, sensibles à l'eau alors que d'autres ne le sont pas. Ils sont sensibles à, voilà. Donc, on est impacté par nos, euh, euh, nos environnements et notre éducation euh, qui nous donne une teinte par rapport au risque qui est différent. Et ça s'accentue dans le monde professionnel par rapport au, aux formations que tu as suivies, au cursus que tu as et à la sensibilité par rapport aux différents domaines dans l'entreprise. Le CFO, le human resource, comme tu disais, le mec du marketing par rapport au mec des sales. Et c'est là toute l'alchimie du comité euh, exécutif et du board, c'est d'aligner tout ça pour aller tous dans la même direction tu vois, et d'amener les compromis. Et, et c'est là où l'enjeu de l'éducation et de, du vocabulaire adapté euh, fait tout son sens parce que tu, tu es un acteur en tant que cyber ou un contributeur à cette éducation et à cette montée en puissance. Quoi.
0: Mmh. Et tu en plus là, du coup… Effectivement, du coup, c'est bien comme tu parlais, là, là, effectivement, l'exemple le, hein, de, de la rédactivité. Et ça, mettons, on passe hein, sur la dernière partie hein, de la réputation. Bah, typiquement, hein, on prend l'exemple. Hein. Alors, moi, je prenais souvent à l'époque, même si c'est vraiment américain, donc hein. des fois, on peut voilà, se dire que pas européen, mais Equifax. quoi. Equifax. je pense que niveau réputation, ils ont dû ramasser, quoi, à l'époque. Hein. Euh, quand tu connais les données bancaires des Américains et tu te fais taper, ça, c'est un point avec tes clients. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu mentionnes aussi cet aspect réputation aussi dans ton propre si C'est l'enjeu. C'est pour ça que,
1: comme je te disais en intro, moi, j'observe je, je, assez souvent mon LinkedIn suite à un incident. Tu vois mm. et, et quel va être le premier à dire « Ah, vous avez vu, euh, ils font les marionnes, mais ils sont fait taper tu vois ?» Parce que c'est mal comprendre l'écosystème. C'est-à-dire qu'au lieu de se moquer de de Equifax ou de FireEye même si on peut les évoquer, ce qui est bien plus intéressant, c'est d'apprendre de comment ils ont géré ou mal géré. Tu vois Quelles sont les causes de, qui ont fait qu'ils sont arrivés là et d'utiliser ça pour amener ton management à comprendre. Moi, je prends souvent l'exemple de British Airways avec les 500 000 passeports et infos qui sont faits piquer et, et l'amende de 183 millions de pounds qui sont pris du régulateur. Tout ça parce qu'on n'a pas patché un site web, tu vois. Donc c'est ce type d'exemple qu'il faut euh, prendre pour euh, faire comprendre en top board les conséquences de non faire, tu vois. Et, et on a, de toute façon, le, le syndrome, c'est toujours le même première communication, on a été attaqué par un truc hyper sophistiqué, sous-entendu, on pouvait rien faire d'autre que manger, et voilà. Et puis, euh, alors surtout chez les Américains, il euh, y a procès, tu as les avocats qui rentrent en piste, et là, dans les pièces des, des procès, tu commences à avoir des infos qui sortent, tu vois. Et on a vu que dans Equifax, ben, le mot de passe admin sur la plateforme qui a été hackée, c'était admin. Donc là, ce n'est plus un problème d'éducation du board, c'est un ouais. problème d'éducation du maquillage à la sécurité chez Equifax.
0: Mais, d'ailleurs, en parlant de British Airways, je pense qu'il peut être pas mal aussi hein, pour, on va dire, finaliser un petit peu le podcast, et après, je te laisserai un petit peu là, donner un petit peu tes... tes euh, les aimants à retenir, mais ce que j'aimerais bien, s'il te plaît, est-ce que tu peux, du coup, expliquer un petit peu, je pense que ça peut être pas mal, tu vois, pour du concret, en fait, quand on parle de communication, hein, de, de communication, en fait, prendre deux exemples, celui de British Airways et le comparer en fait plutôt avec FireEye qui au final s'est même plutôt bien euh, débrouillé. Quoi.
1: Je pense que la posture, déjà l'enjeu n'était pas le même. d'accord. Mmh. Il y en a un, il est spécialiste de la sécurité, il s'en prend une. Euh, fatalement, l'organisation en elle-même, elle est concernée. Tu vois, moi, j'étais sur des deals avec FireEye c'est clair qu'il n'y a aucun bon de commande qui est passé pendant les, les trois semaines de l'incident. Mmh. Les clients disent, mec, qu'est-ce qui a été tapé? Euh, tant que c'est pas clair, j'achète pas ta techno. Ouais. Donc, pour un acteur comme FireEye, euh, c'est direct, le CEO, il monte au, au créneau et c'est lui qui drive, euh, qui est le chef d'orchestre et ça moufte pas, tu vois. Et donc, c'est, et je pense qu'ils qu ont fait, c'est pas mal. C'est transparence au maximum, tu vois on explique ce qui s'est passé, on explique euh, pourquoi, comment, on donne des advice on collabore, etc. Euh, parce que je pense qu'on on va arriver à ça, on n'y est pas encore. Hein. Mais si tu regardes le monde de l'industrie euh, de l'aviation, par exemple, qu'est-ce qui se passe Chaque fois qu'il y a un avion qui tombe, tu as une enquête du bureau de, des accidents et les rapports sont publics, les gens peuvent comprendre ce qui s'est passé et on s'assure que l'ensemble des gens qui pouvaient avoir la même euh, vulnérabilité ou le même problème, soient informés de la cause et de comment on y remédie. Hein et c'est comme ça qu'on améliore le niveau de sécurité. Nous, quand il y en a un qui prend un malware ou qui prend une attaque, il faut surtout pas en parler, c'est hyper confidentiel, mais, mais euh, les méchants, eux, ils partagent entre eux. Il y a que les gentils qui partagent pas entre eux. Hein et, et Moi, j'ai travaillé dans une boîte où on faisait du scanning de vulnérabilité les mecs, ils me disaient, mais on veut pas mettre ça dans le cloud, euh, parce que, euh, on veut que ça soit confidentiel. Mais toutes les boîtes ont les mêmes parcs IT. Vous utilisez, on utilise tous les mêmes technos. Donc, on a tous les mêmes technos, les mêmes vulnérabilités. Du coup, donc, en quoi, euh, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est pas d'identifier la vulnérabilité. Il est d'y remédier. Tu vois? Et, et donc, fatalement, Fire, il n'avait pas le choix parce que c'est, c'est comme tout à l'heure quand je te disais le 4% du RGPD. Euh, ah. Si ça arrive à un acteur de la Sécu, c'est pas 4% qui risque, c'est euh, des, des, des impact sur son image et la confiance que ses clients ont. British Airways, là, c'était un peu différent. Les mecs, ils l'ont joué du style euh, « Ouais, mais euh, l'attaque était compliquée, euh, sophistiquée. Euh, on est quand même surpris que le régulateur, il nous en mette une si grosse. Ouais. » Mais quand tu t'aperçois qu'après, c'est parce que juste, les mecs, ils n'ont pas euh, patché Magic Card euh, et, et ce n'est pas zéro des attaques. Tu vois, ça faisait sept ans que euh, la vulnérabilité, elle était patchée donc là, c'est de la main, je vais pas dire de la malveillance, mais c'est de.. Tu n'as pas fait le job, quoi. Tu vois. Donc, c'est pour ça que tu prends une si grosse. Dans le cas de FireEye, on peut pas dire qu'ils ont pas fait le job. Supply chain, ils s'en sont pris une. C'est compliqué. Je pense que d'ailleurs, on voit l'effet que ça a eu. C'est que c'est pas que FireEye, tu vois. Et ça, je je pense que c'est un peu le travers qu'on a encore dans les communications de crise. C'est les mecs, au lieu de faire profil bas, je suis humble, je gère ça avec des professionnels, on est en train de déterminer ce qui s'est passé exactement. Les mecs, ils veulent tout de suite être dans euh, « il s'est rien passé, c'est under control ». Les mecs, limite, ils ont en piqué le vrai. menu de la cantine, mais rien d'autre. Si le mec, ça fait six mois qu'il est chez toi, arrête de nous pipoter, mec. Son réseau, en fait, ton réseau, c'est son réseau, point final. quoi, voilà. tu vois et, et, et ça… C'est compliqué pour un expert, tu vois, de se dire, euh, le mec, il a dormi dans mon réseau, ça fait six mois qu'il y est, et je ne l'ai pas vu, quoi. Donc, je peux comprendre que le mec, pour s'avouer ça et se dire, OK, euh, mais à coup de pas, c'est compliqué. Après, euh, je pense que, euh, effectivement, il faut des têtes, etc. On est dans une dynamique qui fait que. Mais euh, on, on a ce manque de, de préparation, ce manque. Et le problème, c'est que, vu l'industrie de la cybercriminalité qu'on a en face de nous, ben, tu peux bien te douter que quand un mec, il se fait taper, les mecs en face, ils surveillent, ce qu'ils se dit hein, Est-ce que le mec, il m'a détecté Est-ce qu'il y en a qui en parlent etc. Donc, si tu dis, euh, si tu as un, un groupe de ransomware et que tu veux choper une rançon et que le mec, il dit « Non, mais on m'a rien volé eh », ben, tu discloses euh, <rire> quelques lignes de ce que tu as piqué. Tu dis « Et ça, euh, tu crois que je l'ai trouvé au supermarché du coin euh, ben Non, ça vient de chez toi, mec. » Donc là, le mec, il dit « Ah, non mais, ah non, ouais, non, mais en fait, ouais, ils nous ont piqué un truc ». Mais dedans, il n'y avait pas des données clients. Boum, qu'est-ce que je fais Boum, je te mets euh, un peu de données clients sur le marché et je dis, ah mais si regarde, il y a des données clients. Regarde, j'en ai pris quelques-unes, tu vois. Et c'est ce qui se passe parce que les mecs, ils ont voulu faire les marioles et, et sauf qu'ils n'en ont pas les moyens et euh, c'est trop tard. Donc là, tu fais un hein, tu dis oui, on a vécu ici, on a pris ça comme action, etc. D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, sur FireEye, tout le monde a donné son avis. Euh, le plan de rémédiation de FireEye, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient quoi, tu vois. Quelles sont les mesures qu'ils ont remis en place On est intéressé, comme pour mes histoires de journaux, à l'événement sensationnel. Euh, on s'intéresse pas à de la suite ou de comment les mecs qu'ils ont. Ah oui, alors qu'on devrait s'intéresser à comment ils sont revenus dans une situation correcte, propre et en maîtrise de leur système d'information. C'est ça l'enjeu. C'est pas la bridge. Tu vois mm -hmm. ouais, mais ça, ça nécessite un petit peu de maturité. Ça nécessite aussi un management qui comprend ça. Euh, on n'y est pas encore. Je pense que moi, ça va arriver. Euh, je pense aussi qu'on va être sauvé par des gens qui arrivent avec plus de profils orientés risque, euh, plus de, de personnel féminin aussi, je pense, parce que la sensibilité sur ces aspects n'est pas gérée pareil par euh, les technos que nous sommes, avec euh, je dis Techos au sens large, c'est pas péjoratif, mais mm -hmm. enfin, euh, très souvent c'est pas un problème techno, c'est un problème de... De communication, de présentation, d'explication. Et parfois, moi, je vois mes équipes incident-response. Les mecs, ils font un super boulot, mais parfois, c'est compliqué de faire porter leur message parce que quand le mec, il te dit, mais euh, je ne peux rien te dire parce qu'il n'y a rien à dire et qu'en face, le mec, il attend que tu lui sauves la vie. Euh, il faut l'emballer un petit peu, quoi. Tu vois, c'est comme le toubib qui euh, aux urgences, qui est pas capable de sauver la vie de quelqu'un, euh, il va pas dire bon ben manque de bol, euh, bon j'ai essayé, c'est mort hein, les gars. Euh, voilà. Non, tu vois, tu, je veux dire tu prépares le terrain et tu tu mets les formes parce que ça a un impact sur la personne qui reçoit le message. Donc nous, on, je pense qu'on est dans ces phases là. Il euh, y a encore un peu d'apprentissage. Je pense que le marché malgré lui y va hein, parce que les incidents sont là tous les jours. Je pense qu'il y a des acteurs qui font du bon boulot, ceux qui communiquent. Tu vois, tout à l'heure, on disait la mauvaise et… Moi, je pense que ceux qui font un bon boulot, c'est ceux qui essaient d'être pédagogiques dans leur explication, qui partagent, tu vois, qui, qui rendent public ce qu'il y a à rendre public. Euh, je parle pas de la, des choses qui doivent par nature rester confidentielles, mais euh, la, la confiance, moi, je pense qu'elle… Euh, c'est dans les moments durs que tu, tu crées de la confiance avec tes clients, tes fournisseurs, parce que c'est quand ça fight que tu vois euh, les gens qui sont encore là et ceux qui s'échappent, tu vois eh ben un cyberincident, c'est ça. Ça te concerne à toi, ça concerne tes clients. Moi, mes clients, le jour il m'arrivera quelque chose, bien évidemment, euh, ils vont dire, « Christophe, on paye un service, on attendait un niveau de sécurité un peu plus que ça, tu es censé être bon. » D'accord, mais ils savent que même eux, ils n'arrivent pas à louer les budgets, les capacités, les ressources et les skills pour faire ce qu'il faut. Donc moi, je suis juste un acteur économique comme eux J'ai un focus là-dessus, donc je dois être un peu plus euh, exemplaire, on va dire, mais je suis pas exemple de m'en prendre une demain ou après-demain. Et donc là, on me jugera sur, un, okay. comment je vais gérer ça, et deux, comment je serai open book avec mes clients pour expliquer ce qui s'est passé. Quoi.
0: De toute façon, euh, la réalité, c'est que quelqu'un, un vendeur qui te dit, euh, avec mon produit, tu es 100% secure, <rire> ça n'existe pas. Quoi. <rire> donc, ça, c'est clair que ce n'est pas finalement, euh, si tu vas te faire avoir, c'est peut-être quand hein, à ce niveau-ci maintenant. Oui, et, et, et puis aussi, alors là, là je
1: frappe moi-même parce que j'ai euh, toujours été dans le service, mais... Nous, les gens du service, on a quand même tendance à expliquer aux mecs qui sont à la prod ce qu'ils devraient faire alors qu'on n'a jamais fait de peine, tu vois. Donc, euh, on peut avoir de l'advice, mais de là avoir la prétention de savoir comment les choses devraient être faites, euh, parfois c'est un peu compliqué. Donc, euh, l'enjeu est pas simple. Hein, l'enjeu est pas simple. Euh, malheureusement et heureusement, je pense pour les, les, les acteurs de la cyber, euh, ça devient un sujet du quotidien. Tu vois, parce qu'il y a quelques années, on avait les mêmes problèmes, hein, sauf que comme il se passait rien. Euh, on a hâte de nous saouler à nous parler de sécu. Il se passe rien. Pourquoi tu as toujours plus d'argent Aujourd'hui, c'est différent. Donc, comme je disais en intro, on a une fenêtre pour s'exprimer, mais euh, c'est à nous de, c'est à nous, je pense, un d'éduquer, tu vois, et de pas considérer que les mecs devraient sentir concernés parce que c'est important. Oui, c'est important pour nous, mais eux, ils ont d'autres enjeux, quoi, tu vois. Euh, donc, éduquer, accompagner. Euh, moi, je pense, rester humble. Euh, je pense que les gens de la Sécu doivent faire l'effort d'acquérir ce vocabulaire du risque euh, et de comprendre le business dans lequel ils sont euh, pour après venir euh, se faire éduquer eux-mêmes et de ne pas avoir honte de poser la question « Mais boss, c'est quoi les éléments de métrique que tu aurais besoin ?» Sachant qu'un manager, euh, il n'a pas besoin des problèmes. Hein, il a besoin que tu viennes en disant voilà, « Voilà le souci, voilà Marocco, euh, ça nous permet de faire ça et ça, est-ce que tu valides ou tu ne valides pas ?» me dire que nos firewalls sont obsolètes, il faut les changer, mais j'ai fais-le quoi, qu'est-ce que tu me saoules avec ça quoi C'est pas mon sujet, tu n'as pas besoin de, de, de mon avis là-dessus. Par contre, si tu viens en disant, boss, là, j'ai cru comprendre qu'on voulait étendre ou basculer sur le cloud euh, ou mouver sur Office 365, il y a quand même un peu de travail d'analyse de risque à faire avant parce qu'après, ce sera beaucoup plus dur quoi, tu vois. Et, ouais. et c'est des choses comme ça qu'il faut, faut qu'on arrive à dire et, et pas penser que ben non mais comment ça il y a un projet Office 365 on m'a pas impliqué quoi mais on t'implique pas parce que tu fais chier tout le monde quoi tu vois chaque fois qu'on te parle tu viens pas avec des solutions tu viens ouais, avec des problèmes et des problèmes on en a déjà assez, on quoi. A déjà assez ouais. Ouais. et ça c'est enfin pour ceux qui ont quelques années dans la Sécu c'est c'est pas nouveau hein, cette discussion mais elle est quand même toujours présente quoi
0: Ouais. Alors du coup, hein, je te remercie hein, beaucoup pour, pour ton temps, hein, Christophe. Juste pour finir hein, sur euh, voilà, finaliser le podcast, finalement, en fait, c'est quoi un petit peu, j'ai envie de dire, euh, les idées, ou je ne sais pas. Je euh... J'ai pas le mot en français. Retienne. <rire> voilà. un, en fait, ce que nos auditeurs en ah, fait, ouais. retiennent du podcast. Alors, alors Oui,
1: c'est compliqué parce que ça te met dans une posture de, 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 de sachant, alors que.. Mais moi, je dirais ce que j'ai appris euh, au travers de ma vie personnelle. Petite anecdote, moi, je me suis remarié avec mon ex-femme. Donc, euh, la gestion mmh. du risque, je l'ai euh, testé opérationnellement. Ah,
0: ouais.
1: mais, mais, mais ce que j'ai appris de ça, c'est que… Alors, je ne dis pas que tout le monde peut se remarier avec son ex-femme, mais j'ai appris qu'on euh, parlait avec des langues et des contextes différents qui faisaient qu'on ne se comprenait pas, tu vois et ça nous a amenait à se séparer parce qu'on s'est éloigné. Et ce qui est rigolo, c'est quand on reprend les sujets de Discord qu'on a eu dans le passé, avec l'éclairage d'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était débile. quoi. Tu vois, On s'est mis sur la gueule alors qu'il n'y avait pas de sujet. Et, et donc, ça résume un peu le, le sujet de notre discussion. C'est tu ne peux pas reprocher à ton management de ne pas comprendre ce que tu fais si tu lui expliques dans une langue qu'il ne comprend pas. Quoi. Mmh. Tu vois et la complexité, c'est que c'est dans les deux sens parce que lui aussi, il n'est peut-être pas forcément skillé suffisamment ou sensibilisé suffisamment pour venir te voir avec des questions qui sont précises parce que toi, tu comprends des trucs précis et pas des trucs flous, quoi, tu vois. Et, et donc, on, on, cet engrenage-là entre les deux, euh, ben, il est en train de se construire parce que le sujet devient une thématique de comité de direction je pense qu'il y a de l'amélioration. Euh, malgré tout, l'homme sécu doit euh, comprendre qu'il y a des contraintes financières, des contraintes de business, des contraintes de capacité. À euh, la décharge du management, peut-être aussi euh, une absence de mesure de l'efficacité. Tu vois mm -hmm. Est-ce que ce qu'on dépense aujourd'hui est justifié enfin, Quand tu vois que les mecs, ils empilent des technos qui font la même chose euh, juste parce que c'est fun. Voilà, on peut se poser la question. Euh, donc, il y a, y a là, je pense, un peu de du travail des deux côtés. Moi, je suis confiant sur le côté éducation. Alors, je dis ça en cyber, <rire> mais pour, euh, pour, pour conclure sur un truc qui, qui, peut nous faire réfléchir, je vois arriver l'adoption de l'intelligence artificielle. Ouais, ouais. Et là, je me dis, ça y est, c'est reparti. Pourquoi? Ouais. Parce que on commence à déployer de l'intelligence artificielle où personne ne comprend comment ça fonctionne. Tu vois si peut-être trois quatre mecs mais on sait pas où ils sont et en plus quand ils parlent euh, bon, les statistiques euh, tu vois c'était le samedi matin euh, les de statistiques en rentrant en boîte de nuit à moitié euh, drunk donc je me rappelle plus beaucoup mais je me dis on va avoir quand même des process automatisés qui vont prendre des décisions ou aider à la décision dont on n'est pas sûr de l'intégrité et du fonctionnement tu vois donc tu prends des décisions sur un truc dont t'es pas sûr d'ailleurs il y a déjà quelques papiers là sur comment abuser des algorithmes de reconnaissance et des choses comme ça et là, on est dans le travers où, encore une fois, on consomme, on utilise sans comprendre. Tu vois et, euh, et, et, et je me dis, avec ma, ma célèbre petite image d'Einstein de, que j'utilise, comment on peut imaginer qu'en faisant les mêmes choses, on ait des, euh, des résultats différents euh, à chaque fois.
0: Ouais.
1: Donc, euh, sur la cyber, j'ai un peu d'espoir, mais je vois arriver le cloud, je vois arriver l'intelligence artificielle, où là encore, l'adoption se fait bien plus vite que la réflexion, ou du moins que l'intégration des risques Alors oui, on parle des biais cognitifs liés à l'intelligence artificielle et éthique, mais je veux dire, Google a bien sorti un truc, son algorithme de reconnaissance des images, tu mets un sticker à côté d'une badagne il te dit que c'est un gris quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, demain tu imagines que c'est l'algorithme qui va te permettre de savoir si tu as automatiquement un crédit ou pas. Ben, si tu arrives à l'abuser, euh, tu vois, tu n'as pas de maîtrise. Et donc là, on, se, on revient dans les travers de euh, l'approche par les risques, l'approche de l'analyse de risque. Et je pense que ça, ça fait beaucoup défaut dans nos organisations. Ouais. Euh, et et c'est, je pense que l'homme sécurité a tout à gagner d'aller euh, renforcer ce domaine-là euh, et de le travailler, à, pas avec des fichiers Excel euh, habitables. Tu vois, ça c'est euh, nous qui faisons du SOC. Parfois, on reçoit les, les fichiers Excel des euh, des consultants qui a utilisé un client et qui nous dit, voilà, vous devez euh, monitorer le côté euh, malicieux d'une transaction. tu vois Et tu dis, d'accord, Marcel, mais euh, c'est quoi qui caractérise le côté malicieux d'une transaction Ah, mais ça, c'est à vous de déterminer. Je dis, ben non, c'est toi, le mec qui a fait l'analyse business, c'est toi qui me dis, voilà les scénarios qui font que telle transaction est frauduleuse ou potentiellement frauduleuse. Ouais, ouais. Tu vois et et si l'homme sécurité, il n'est pas capable de challenger ça en revenant avec le wording euh, du mec qui a fait l'analyse de risque, Bien sûr. et ben il va manger parce qu'on va lui dire « mais putain, t'es nul, moi je t'ai fait l'analyse de risque, t'es pas foutu de l'implémenter ». quoi. Et quand en plus, on est dans ces dynamiques de DevOps où tout ce que tu produis, c'est du stock et t'as pas le temps de le tester parce que ça doit être mis en production tout de suite, ouais. euh, ça rend le domaine un peu plus complexe. Tu rajoutes à ça le, le manque d'expertise technologique et… Euh, la vitesse à laquelle la tech va par rapport aux compétences des hommes de sécurité. Ça, ça c'est ce qui m'inquiète plus. Tu vois.
0: Écoute, j'ai beaucoup apprécié notre échange, hein, Christophe. C'était vraiment super, super intéressant. Encore une fois, je te remercie pour, pour avoir pris le temps de le faire.
1: Pas de problème. Au contraire, ça participe à ce que je disais. Si on peut... Moi, je fais exprès d'être un peu extrême dans certains de mes propos parce que ça crée la discussion. Vois Et donc, le but, c'est que. Euh, moi, je parle de ce que je vois, je parle de ce que je pense, je parle de l'éducation que j'ai eue et qui me fait lire les choses sous un angle particulier. Euh, je pense pas que tout ce que je dis est vrai hein, ou correct, euh, mais si on commence pas à mettre ça sur la table et qu'on n'échange pas là-dessus, euh, ben, on grandit pas. Donc euh, euh, c'est un peu notre euh, notre devoir, et si on veut se faire entendre, je pense qu'il faut qu'on ait euh, moins peur à, à Aborder les problèmes tels qu'ils sont et pas de faire semblance. Mais c'est pas notre faute. Euh, c'est les Chinois qui ont mangé un pangolin, D'accord. Ouais, le problème, c'est que le problème, on l'a nous aussi. Donc. Euh, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, euh, ben, j'espère que ça, ça permettra aux gens de euh, d'allumer des lumières et peut-être d'avoir des pistes de discussion, de réflexion. Et puis, euh, et je te remercie pour l'exercice. Hein, c'est vrai que. C'est intéressant d'avoir comme ça. Surtout, j'ai vu Yassir et tout ça en participer. Je pense que ouais. c'est des gens qu'on n'entend pas assez souvent, justement, mmh, et que ça doit permettre de, de nous amener à partager et discuter pour, pour qu'on grandisse tous ensemble. Bien sûr. Et du coup, d'ailleurs, où est-ce que vous, les, les, les gens peuvent te retrouver Alors moi, je suis sur LinkedIn. Hein, je suis un peu. Un... Un junkie du LinkedIn, donc généralement je suis assez réactif là-dessus. Euh, sinon, vous faites un Google Christophe Bianco. Alors il y en a un à Marseille qui fait de, du violon, je crois, donc ça c'est pas moi, même si je viens de Marseille. Euh, mais euh, sinon, euh, nom de la société LinkedIn ou euh, Google, vous me trouvez assez facilement. J'interviens et je communique beaucoup. Hein, c'est ça fait partie de mon job. Et donc généralement je suis assez facilement euh, touchable. Et puis ça fait un petit peu de temps que je suis dans l'écosystème. Euh, généralement, il y a des gens, il y a des gens qui connaissent quelqu'un qui connaît le Bianco ou des choses comme ça. Donc,
0: voilà. Je
1: réponds assez, assez souvent. Je suis aussi euh, professeur associé à Télécom Nancy où on essaie de former des, des étudiants. Euh, donc là aussi, du coup, j'essaie je, d'être un peu plus public que jusque dans le cadre de, des activités professionnelles. Quoi. Ok, bah écoute, hein, c'est cool. Je te remercie.
0: Merci à toi, Michael, et à très bientôt. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cet épisode. N'hésitez pas à m'en faire part sur LinkedIn à Michael Virgone. Aussi, souscrivez au podcast, mettez-lui une bonne note s'il vous plaît. Et si vous voulez être averti des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Et dans tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine.